0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 우리가 흔히 디스크로 부르는 추간판은 말랑한 연골 구조물입니다 척추뼈끼리 부딪치는걸 막아주는 쿠션 역할을 하죠 그런 추간판이 돌출되면서 신경을 누르면서 추간판 탈출증이 발생합니다 추간판이 돌출되는 이유가 뭘까요? 나이나 자세가 문제인 걸까요? 추간판 탈출증의 위험 잠시 후에 알아봅니다 그리고 어지러운 증상이 있을 때 얼른 떠올리게 되는 게 빈혈인데요. 어지럼증이 곧 빈혈은 아님에도 많은 분들이 그렇게 생각하는 이유에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 어반자카파의 그대 고운 내 사랑 듣고 시작하겠습니다. 허리 통증으로 고생하는 분들이 많습니다. 허리 디스크, 목 디스크로 불리기도 하는 추간판 탈출증은 비교적 젊은 사람들에게도 위험이 높은데요. 자세가 문제인 걸까요? 추간판이 탈출된다는 건 어떤 의미인지 고려대 구로병원 정형외과 서승호 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 네. 반갑습니다. 교수님. 허리디스크, 목디스크로 불리는 추간판 탈출증은 비교적 흔한 질환이죠?
1: 예그 추간판 탈출증은 그게 좀 비교적 우리가 생활에서 많이 접할 수 있는 질환인데요. 그 유병률, 발병률로 보면은 한 0.5에서 한 2% 정도 됩니다. 그러니까 한 100명 중에 한두 분 정도가 생길 수 있다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 네.
0: 그럼 이름처럼 추간판이 돌출이 되면서 증상이 나타나는 건가요?
1: 예, 그 추간판이 좀 돌출되거나 퍼져나오면서 신경을 건들면서 증상이 이제 나타나는 게 특징입니다.
2: 네.
0: 추간판은 척추뼈 사이에는 물렁뼈를 말하는 거죠. 어떤 구조로 되어 있습니까?
1: 예, 그 추간판이라는 거는 그 용어 그대로 추간이라는 게 척추 사이라는 뜻이거든요. 추간. 그래서 그 척추뼈 딱딱한 뼈 사이에 물렁물렁한 그그 그 연골이 들어 있는 건데, 그 모양은 그그 우리 피자 같은 네. 이제 둥그런 판에 그게 좀 푹신푹신한 피자가 들어가 있다고 생각하시면 됩니다.
2: 네.
0: 근데 물렁뼈라서 탄력이 좋아서 그런가요? 디스크가 돌출될 위험이 높은 구조인지도 궁금한데 어떨까요?
1: 예, 그 탄력이 약간 푹신푹신한 거죠. 우리 풍선을 물에 물이 들어있는 풍선 생각하면 그게 누르면 약간 삐죽삐죽 튀어나오고 그러지 않습니까? 네. 그런 이제 탄력이 있는 건데, 그게 이제 너무 심하게 눌리거나, 아니면은 그 싸고 있는 막이 얇아지면 그게 이제 터져나옵니다. 그래서 네. 이제 물뼈가 어느 정도 탄력이 있는 상황에서 이제 좀 발생률이 높습니다.
2: 네.
0: 그럼 교수님, 이렇게 디스크로 불리는 추간판 탈출증의 위험이 젊은 사람들에게도 비교적 흔하게 발생하는 건왜 그렇습니까?
1: 그 주로 발생하는 흔한 연령이 30세에서 50세 사이입니다. 그러니까 음. 10대나 20대는 아주, 그때는 이제 건강하니까, 새것 같이 건강하니까 잘 발생 안 하고요.
2: 네.
1: 우리 몸이 20, 30세가 넘으면 이제 슬슬 태왕 태행을 하기 시작하는데, 그 나이인 30에서 50. 그러면서 어느 정도의 그 물렁뼈 탄성이, 탄력이 남아있는 그런 상황에서 이제 잘 발생합니다. 나이가 이제 60, 70 넘어가면은, 그 디스크 자체의 그 탄성이 없어져가지고 이제 오히려 잘 터져 나오지를 않습니다.
0: 네. 또 증상으로도 많이 고통스러워하는데요. 대부분 아프고 저리다 이런 말을 하거든요. 추간판의 탈출 정도에 따라서 증상이 심한 단계가 결정이 되는 건가요?
1: 예, 그게 이제 터져 나오는 아니면 약간 돌출되는 정도에 따라가지고 증상이 틀린데요. 이제 그 돌출되는 정도가 약할 때는 증상이 이제 뭐 허리만 조금 아프고 간혹 간헐적으로 허, 다리가 이렇게 저리다든지 땡긴다 이런 증상을 표현하기도 하고요. 네. 이게 진짜 아주 심하게 우리 손가락 많이 한 마디 정도 되게 터져 나오시는 분들은 이 걷지 못하고 막 다리가 땡겨서 못 움직일 정도로 아파하시는 분들도 있고. 네. 그래서 이제 탈출의 정도에 따라 가지고 그 증상이 있고 심함도 차이가 있습니다.
2: 네.
0: 또 교수님 허리디스크는 다리가 저리고 목 디스크는 팔이 저린다는 말을 합니다. 이거 대표적인 증상인가요?
1: 예, 그목 디스크는 그 목에서 팔로 이렇게 신경이 내려가고요. 허리디스크는 골반 위에서 발생해가지고 골반 위에 있는 신경이 다리로 가는 신경이거든요. 예. 그러다 보니까 목 디스크가 있으면 은 팔로 가는 신경이 눌려가지고 팔이 저린 증상이 나오고 허리디스크는 그 골반에서 다리로 가는 신경이 그 압박이 되면서 다리가 저립니다
0: 네. 그러니까 이런 저림증이 나타나는 건 신경의 문제로 봐야 되겠네요
1: 예그 돌출된 또는 이제 터진 그 디스크가 그 신경 팔이나 다리로 가는 신경을 이렇게 압박하면서 나타나는 거거든요 그러니까 네. 우리가 팔배고 자면은 팔 저리잖아요 네. 그런 것처럼 그 척추 신경관 안에서 그 디스크, 터져나온 디스크가 그 팔이나 다리로 가는 신경을 확 누르니까 예. 그 팔다리가 저린, 굉장히 신경이 압박되면서 나타나는 증상입니다. 예.
0: 그럼 이렇게 허리 디스크와 목 디스크를 동시에 앓는 분들도 많습니까?
1: 그렇게 흔하진 않은데요. 그 디스크가 또잘 생기시는 분들이 있습니다. 그 체질적으로. 그래가지고 허리 디스크하고 목 디스크가 같이 터져 있는 분들도 간혹 있고요. 또는, 인제 그, 시간을 달리해가지고, 허리 디스크로 한번 고생하셨는데, 또, 목 디스크를 아르시는 분들도 있고요. 그래서 네. 이론적으로는, 뭐, 허리, 목, 이렇게 동시에 생길 수도 있고, 시간을 달리해서 같이 생길 수도 있습니다. 네.
0: 근데 통증이 심한 경우에도요, 뭐, 직업병이라든지, 나름의 판단으로 참고 견디는 분들도 많던데요. 방치할수록 점점 더좀 통증이 심해지는 걸까요?
1: 예, 그, 디스크가 조금 튀어나오면은 그게 이제 더 튀어나올 수도 있거든요. 그걸 잘 관리하면은 그게 좀 증상이 좋아지거나 할 수도 있는데요. 그냥 그 병원이나 이런 데서 진단 안 받고 그대로 좋아지겠지 하고서 방치하시다 보면은 조금 돌출됐던 놈이 더 크게 터져나올 수도 있거든요. 그래서 이제 방치하면은 더 심해질 수도 있습니다.
2: 네.
0: 그럼 교수님, 병원을 찾는 분들은요, 어느 정도 단계에서 오십니까? 진행 속도가 그렇게 빠르진 않은 것 같은데, 이렇게 오랫동안 증상이 이어졌다는 분들도 많지 않나요?
1: 예, 그, 참을성이 또 좋으신 분들은 네. 이제 병이 많이 도진 다음에 오시는데요. 네. 그래서 이제 병원을 아무래도 쉽게 오지는 않으시잖아요. 음. 그래서 이제 그 디스크로 해가지고 병원 오실 정도 되면은 뭐 일상생활 할때 많이 불편하거나, 그 통증으로 참기 어렵고 쉬는데도 증상이 좋아지지 않거나 아니면 뭐 일을 하고 하실 때 불편할 정도로 통증이 있으면은 이제 그때 병원들 오시는 것 같습니다.
0: 네. 진단을 위해서는 어떤 검사가 진행이 되나요? 일단 엑스선 검사가 우선 진행이 되는 거 아닌가요?
1: 예, 그 엑스레이를 검사를 하는데요. 엑스레이는 주로 뼈만을 보기 때문에 그 물렁뼈가 잘안 보이고요. 그 물렁뼈가 빠져나가면은 그 척추뼈 사이 공간이 약간 좀 낮아지거든요. 이제 그걸 보고 의심이 되면은 MRI 같은 걸 찍어서 확진을 하게 됩니다. 그래서 제일 정확하게 보이는 거는 MRI가 제일 그 정확하고 확진을 그 MRI 영상으로 많이 내립니다.
0: 네. 그럼 치료는 어떨까요? 흔히 말하는 보존적인 치료로도 회복이 되는 경우도 많습니까?
1: 예, 그 디스크로 그 진단 받으신 분들 중에 한 90% 정도는 그 보존적 치료로 대부분 그 치료가 가능합니다.
2: 예, 일단도
0: 쉬어주는 것도 중요하겠어요.
1: 예, 예. 그러니까 디스크가 터져 나오게 된 원인이 보면은 그 어떤 우리가 아직 정확히는 모르지만 그 무리를 해서. 그 디스크를 싸주고 있는 막 같은 게 약해지면서 터져나온 걸로 보거든요. 음. 그러다 보니까 이제 휴식을 취하면은 그게 다시 회복될 그 시간이나 기회도 줄 수가 있고요. 음. 그리고 이제 자극하는 그 원인이 없어지니까 좀 덜해지니까 증상이 완화되고, 이제 그런 식으로 해서 일단은 무거운 것 들지 말고 휴식을 하라고 권장을 합니다.
0: 또 소염제를 복용하는 것도 치료법 중에 하나입니까?
1: 예, 그 치료법 중에 하나인데요. 그 소염제가 돌출된 추간판 자체를 그 제거하거나 그 사이즈를 줄여주는 건 아니고,
2: 네.
1: 그 돌출된 추간판이 신경하고 접촉을 하면은, 우리 온나무 접촉하면은 거기에 뻘겋게 부어오르잖아요. 네. 그 알러, 알레르기 반응이 잃듯이. 이제 돌출된 추간판하고 신경이 맞닿으면은 거기에서 염증 반응이 일어납니다 그 신경이 붓고 자극받는 으흠. 게 그래서 그거 그런 염증 반응이 덜 하게 하려고 그 소염제를 씁니다 그러니까 우리 그 치아가 나쁘면 잇몸이 붓잖아요 으흠. 그 예를 들어서요 으흠. 그러면 이제 그 소염제를 쓰면 잇몸 붕괴 줄듯이 그 신경이 부은 게 가라앉입니다. 그러면 이제 좀 증상이 덜하게 느껴질 수가 있죠.
2: 음.
0: 또 열치료, 견인치료, 초음파 그리고 주사치료나 운동법도 진행이 되는 걸로 알고 있습니다. 이건 어떤 효과를 기대하는 건가요?
1: 그, 그 돌출된 추간판 자체를 이렇게 들어가게 하거나 감소. 되게 하는 건 아니고요. 그 돌출된 게 완전히 들어가거나 없어져야지 결국 치료가 되는 건데 음. 그게 돌출된 게 스스로 들어가는 경우는 있지는 않고, 근데 이제 시간이 지나면 그 슬슬 그 우리 그눈 녹듯이 그게 그 흡수되면서 작아집니다 크기가 음. 돌출된 음. 그 추간판이요. 그때까지 그좀 통증을 완화시켜서. 좀 견딜 수 있게 하는 그 보조적인 치료방법이라고 생각하시면 됩니다.
0: 네. 주사 치료는 어떨까요? 종류가 참 다양하던데요.
1: 예, 그 주사에다가 그 넣는 그 치료액이나 아니면 뭐 주사를 찌르는 장소도 여러 군데인데 네. 기본 원리는 딱두 개입니다. 진통제를 넣고 또 하나는 소염제를 직접 넣어가지고 그주사 신경에다가 직접 쏴주는 거예요, 주사를요. 네. 그러면 이제 소염제는 그 신경 주변에 염증을 가라앉히고 또 진통제가 들어가서 그 진통 효과가 나타나서 좀 증상이 덜하게 만들어 주는 효과를 가습니다 그러면 이제 그좀덜 아프면은 뭐 한두 달 이렇게 기다리다 보면은 디스크도 좀 흡수돼 가지고 좀 좋아질 수가 있고요. 그런 네. 효과로 주사 치료를 합니다. 네.
0: 스테로이드를 쓰는 건가요?
1: 예, 예. 그 대표적인 약제가 스테로이드입니다.
2: 예.
0: 근데
1: 이 스테로이드를 너무 맞으시면은 그게 이제 또 부작용도 있고요. 그 스테로이드 많이 맞으신 분들 보면 우리 수술할 때그 신경 주변에 보면은 그 스테로이드 그 약의 결정체들이 아. 그 우리 유리 그 가루 가늘게 빵 것처럼 예. 그런 그 크리스탈 결정체들이 남아가지고 그것 자체가 또 신경을 자극할 수가 있어가지고 네. 그 스테로이드 주사를 너무 자주 맞으시는 거는 나쁘고 그래서 한세 번에서 한 다섯 한번 정도만 맞으시라고 권장을 합니다. 네.
0: 그럼 교수님 수술적 치료 같은 경우는 어느 정도의 상태일 때 고려가 될까요?
1: <웃음> 그 MRI에서 어느 정도 좀 심하게 이제 돌출이 되어 있고요. 그건 이제 좀 주관적이지만 이제 심하게 돌출된 거고. 제일 중요한 건 환자의 증상입니다 이제 네. 환자분이 어떤 분은 돌출이 심한데도 그냥 증상 없이 또잘 견디는 분들이 있고 어떤 분들은 조금 돌출됐는데도 심하게 느끼는 분들도 있고요 증상이요 그러면 이제 환자의 증상에 따라 가지고 그 통증이 심하면은 이제 수술을 권장하고 네. 견딜만 하신 분들은 그냥 그대로 이제 또 보시자고 합니다.
2: 그 예.
0: 근데요, 추간판 탈출증으로 인한 수술은 신중해야 한다는 말을 합니다. 이게 어떤 의미일까요?
1: 그 수술을 하게 되면은 그 척추 주변 근육들이 손상을 당하거든요. 우리 척추 보존할 때 제일 중요한 역할을 하는 게그 척추 근육이거든요. 근육이 척추를 잡아주고 네. 충격을 흡수해주기 때문에 이 근육을 중요시하는데 수술로 하게 되면 이 근육이 일부 파손이 되고 그 주변 조직들이 또 유착이 오거든요 수술한데 음. 그래서 그 수술할 때는 그런 걸좀 신경 써가지고 웬만하면 이제 보존적으로 하고 그꼭 필요한 경우면 수술하라 이제 그렇게 권장을 합니다. 음.
0: 그러니까 뭐 수술로 인한 협착이라든지 부작용의 위험이 있는 건가요?
1: 그 수술 자체만으로는 협착이 오지는 않는데, 그러니까 수술은 그 튀어나와 있는 디스크만 제거를 해주니까, 그 협착을 유발시키지는 않는데, 그 디스크가 터져 나오면은 그 척추 뼈 사이에 그 받쳐주던 그 물렁뼈가 없어지니까, 없어질 정도로 심한 거잖아요. 그러니까 그걸로 인한 그 후유증으로 협착증이 올 수가 있고, 이제 수술로 올수 있는 거는, 그 수술로 신경 있는 데를 건드리다 보니까 네. 거기에 이제 출혈도 있고 그게 나중에 유착이 생깁니다. 음. 그 우리 손 한번 칼로 이게 비으면 흉터 생기듯이 네. 척추 주변으로 그 유착이 생겨가지고 그거 자체가 나중에는 또그 다리 저림의 원인이 될 수도 있고해서 네. 이제 꼭그 수술할 때는 좀 시, 신중하게 이제 결정을 해서 합니다.
2: 네.
0: 의사와의 충분한 상담이 필요하겠네요. 교수님, 예, 추간판 예. 탈출증의 예방, 그리고 재발을 막기 위해서도 좀 습관을 개선할 필요가 있지 않을까 싶은데 어떨까요? 자세도 살펴야지 하 않을까요?
1: 예, 예. 그 자세가 중요합니다. 그 자세나 비만 같은 거를 줄이는 것도 좋고, 이제 무거운 것 드는 게 피하고요. 네. 특히 그 추간판에 하중이 가해지는 그런 상황을 네. 피하는 게 제일 필요합니다. 네. 그 그러다 보면은 자세 같은 것도 이 방바닥에 앉을 때가 그 추간판에 하중이 많이 가는 상황이 되거든요. 네. 그래서 생활 습관에서 이 방바닥에 그러니까 양반다리하고 앉는 자세요. 그런 네. 거는 이제 피하시고 의자에 앉으실 때도 그 엉덩이를 그 의자 깊숙히 넣어 가지고 그 허리가 곧고하게 하고 허리를 등받이에 기대 가지고 그 하중, 그러니까 중력에 의한 몸무게 하중이 디스크로 직접 전달되지 않게 그런 자세를 취해주는 것도 도움이 됩니다. 네,
0: 도움이 되는 운동법도 있지 않나요?
1: 예, 어, 척추뼈로 가는 그 하중을 잡아주기 위해서는 근육이 튼튼해야 되거든요. 그래서 이제 근육을 키워주는 운동으로는 이제 뒤쪽 근육 키우는 거로는 플랭크라고. 그 우리 엎드려 뻗쳐 할때 비슷하게 하는 그런 동작이 있고요. 네. 또 하나는 그 척추 앞에 있는 그 복근을 강화시켜 주면 좋은데 그 복근 운동할 때는 그 팔꿈치가 무릎을 찍게끔 하는 게 아니고 네. 허리를 반 정도 이렇게 일으킨 상태에서 계속 유지시키는 동작으로 하는 그 복근 강화 운동을 권장합니다. 네.
0: 또 추간판 탈출증 치료를 받은 분들의 재활 운동에 있어서도요 꾸준한 노력이 중요하다고 하던데 재활 운동이라면 어떤 방법을 말하는 건가요
1: 예 결국은 그 재활 운동이라는 게 제일 쉽게 할수 있는 거는 무게를 줄여서 예. 추간판으로 가는 그~ 하중을 줄이고 두 번째는 무거운 거 드는 거 피하시고 그리고 이제 물건 들을 때도 그~ 몸에 껴안듯이 안아가지고 허리에 무리가 안 가게 하고 그 허리 스트레칭 운동, 그 플랭크 운동이나 윗몸 일으키기 운동 같은 거 네. 그런 거 하면서 허리 근육을 강화시켜 주는 재활 운동이 필요합니다.
0: 네. 통증이 있다면 좀 멈추는 게 나을까요?
1: 예, 예. 통증이 있다는 거는 그 항상 우리 몸에 뭔가 이상 신호를 알리는 알람이거든요. 네. 그러니까 그거는 너무 처음에 이렇게 운동을 적극적으로 너무 막 무리해서 하시면 오히려 통증이 있을 수 있으니까 예. 살살 그아기들 걸음마 하듯이 조금씩 조금씩 이렇게 강도를 높여나가시면 은그 통증이 안 생기는 범위 내에서 운동을 하면서 강화시킬 수가 있습니다. 네.
0: 추간판 탈출증으로 통증을 느끼는 분들은 뭐 자세라든지 지켜야 하는 부분들이 많다는 걸 기억하셔야 할 텐데요. 컴퓨터 작업이나 스마트폰이 일상인 분들에게는 또 치료보다 습관을 고치는 노력이 우선일 것 같은데 교수님 어떤 조언을 주시겠어요?
1: 그 추간판 탈출증은 보존적 치료로도 그 치료가 가능한 질환이거든요. 근데 요새 이제 그 병원들이 전문 병원들이 많아지다 보니까 쉽게 이제 병원에 가서 치료를 받을 수 있는데 예. 그러다 보니까 또 주사 같은 거에 너무 의존하시는 경향들이 있으세요 예. 그 탈출증 진단 받자마자 허리 주사 맞아야 돼요 뭐 허리 주사 맞고 싶다고 하시는 예. 분들이 있는데요 그 허리 주사를 맞기 시작하면 그 다음 단계는 그 주사 치료가 안 되면은 그 다음 단계 수술이거든요 음. 그러니까 주사보다는 먼저 이런 허리 스트레칭 운동 같은 거를 먼저 시작을 해보시기를 권장드립니다. 네,
0: 또 컴퓨터 작업을 하시는 분들이나 스마트폰 많이들 갖고 계신데 이런 걸볼 때도 조심해야 되겠죠.
1: 예, 예. 그 컴퓨터 작업이나 스마트폰 하면은 목은 또 거북목이 많이 생기시고요. 예. 또 컴퓨터 앉았을 때또 자세 비뚤어 해가지고 이 허리 디스크에 이제 무리가 가는 그 자세를 취해서 이게 허, 그 요통이나 이제 디스크 같은 게더 오히려 도져지는 경우도 있고요.
0: 예. 알겠습니다. 자 오늘은 허리디스크, 목디스크로 불리기도 하는 추간판 탈출증에 대해서 말씀드렸는데요. 고려대 구로병원 정형외과 서승호 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 이디나 멘젤의레디코 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 어지럼증을 느낄 때 빈혈을 의심합니다 하지만 어지럼증이 빈혈을 의미하는 건 아니고요 빈혈의 여러 증상 중 하나로 어지럼증이 지적이 되는 건 사실이지 않을까 싶습니다 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 교수님, 어지러우면요. 빈혈을 의심하는 분들 참 많으시죠?
3: 그럼요. 병원 외래 진료실에 있으면요. 네. 저 빈혈 때문에 왔어요 하는 분들 많이 계시거든요. 네. 그래서 아, 피가 부족하다고요? 하고 네. <웃음> 자세히 얘기를 좀 나눠보면 상당수지 어지럽다는 증상을 빈혈이라고 표현들을 하시죠. 네. 그런데 일단 빈혈의
0: 증상 중에서 어지럼증이 포함되는 건 맞긴 하죠?
3: 그럼요. 특히나 왜다량출혈같이 아주 급성으로 피가 모자라는 경우 급성빈혈은 어지럼증과 함께 혈압이 급격하게 떨어지는 쇼크도 동반될 수 있거든요. 이때는 어지럼증 포함되는 게 맞습니다. 그럼 빈혈이 있을 때
0: 어지럼증을 비롯해서 어떤 증상들이 나타납니까? 물론 아주 가벼울
3: 때는 뭐 별다른 증상 없는 경우도 있죠. 네. 특히나 이제 만성 빈혈이 있을 경우인데, 어느 정도 진행되고 나서 가장 흔한 증상은, 연상하시다시피 어지럼증보다는 오히려 왜 숨차다. 그러니까 네. 조금만 움직여도 뭐 숨이 차다. 아니면 머리가 띵하다든지, 굉장히 피곤하다. 혹은 거기에 따르는 뭐 수면장애라든지, 그 다음에 집중력이 떨어진다. 이런 증상들이 보통 많이 동반이 되죠. 네. 그래서 사실은 그냥 단순하게, 그 만성적인 빈혈의 특성으로 증상 두 개만 말해봐라. 그러면 그저 피곤하다는 증상 하나, 그 다음에 숨찬 증상, 한두 가지 정도 얘기할 수가 있겠습니다. 네.
0: 근데 이렇게 네. 다양한 증상들을 보이는 건왜 그렇습니까?
3: 급성으로 진행되는 빈혈은 상당수가 이제 출혈에 의한 건데요. 이때의 경우는 피가 급속도로 세어나가니까 혈관 내 혈액량 자체가 부족해지잖아요. 네. 그러니까 혈압도 떨어지고 어지럼증이 대부분 동반되죠. 뭐 쓰러지기도 하니까요. 근데 반면에 서서히 진행되는 만성빈혈의 경우는 혈액량은 사실은 줄진 않죠. 그 안에 있는 적혈구가 줄어드는 거죠. 네. 그래서 혈압이 떨어지지는 않지만 효율적으로 산소를 운반하지 못하기 때문에 심장에 부담을 주고 마치 심부전증이 동반됐을 때처럼. 숨이 가쁘고 움직이면 잘 다니지를 못하겠고 매우 피곤한 요런 증상들이
0: 오게 되는 겁니다. 예. 자 그럼 교수님 이름에서도 짐작이 되긴 하지만요. 의학적으로 빈혈은 어떤 상태를 말합니까? 빈혈이라고
3: 써놓으면 사실 단어 자체로는 피가 모자란다. 예. 라는 뜻이죠. 네. 근데 왜 피가 색깔이 무슨 색깔이죠? 빨간색. 그렇죠. 예. 빨간색이죠. 그러면 피 속에 빨간색으로 보이지 않는 성분이 있잖아요. 예. 그게 바로 적혈구입니다. 아. 그래서 이 빈혈이라는 거는 혈액 내에 그 빨갛게 보이게 하는 그 붉은 색깔 피톨, 적혈구가 감소해서 그 결과로 산소를 운반하는 능력이 떨어지는 것을 의미하게 됩니다. 네. 그래서 만약에 병원에서 혈액 검사를 할 경우에 가장 기본적으로 먼저 검사하는 항목이 있거든요 네. 거기에는 바로 헤모글로빈 그러니까 혈색소라고 우리가 불리우는 지표인데요 이게 바로 빈혈의 정도를 표현하게 되겠습니다 네. 그럼 혈액 내 적혈구가
0: 감소하고 이제 헤모글로빈 수치로 판단을 한다면 그 기준이 어떻게 되나요?
3: 우리가 혈액에서의 그 농도를 수치로 표시를 하죠 그래서 헤모글로빈의 정상 범위는 물론 나이나 성별, 뭐 임신 여부에 따라서 기준치가 약간 다르긴 하지만 네. 일반적으로 남성의 경우에는 헤모글로빈이 13그램/퍼데시리터 이상이면 네. 문제가 없다고 하고요, 네. 여성의 경우는 12그램/퍼데시리터 이상일 때는 정상이라고 판정을 합니다. 이것들이 나이가 들면은 조금씩 감소하는 게 정상이라고 할수 있겠습니다. 네. 그럼 비열에도 급성과 만성이 있나요? 그러니까 급성과 만성으로 구분이 되기도 하던데요. 음, 급성으로 발생하는 빈혈은 말씀드렸다시피 대부분 여러 가지 이유의 혈관 손상으로 아주 급하게 혈액 수실이 발생하는 걸 말하게 되죠. 예. 그러니까 몸 안에 적혈구와 헤모글로빈이 단시간에 뚝 떨어지는 그런 결과를 낳게 됩니다. 근데 여기에 비해서 만성의 경우는 어, 똑같이 피를 좀 잃어버린다 그래도 예를 들면 위점막이 좀 헐어있어요. 그러면 네. 아주 조금씩 새겠죠. 눈에 띄 만큼 아니고 약간씩. 근데 오랫동안 새면 은 역시 피를 잃어버리게 되는 결과가 나오고요. 그거 이외에도 악성 종양이 있다거나 아니면 은 골수의 질환이 있어서 피를 만들지 못한다거나 간 질환 같은 경우에 비장이 커져서 너무 많이 세포가 깨져버린다거나 네. 또 하나는 영양소가 아예 부족해서 피를 만들 재료가 없어서 만들지 못한다거나 또는 만들어도 피를 잃어버리는 속도가 크거나 아니면 녹아서 없어지는 용혈 반응 같은 것들이 있을 때 이런 것들이 서서히 진행되기 때문에 이것을 만성빈혈이라고 저희가 부르는 거죠. 그럼
0: 일반적으로 우리가 생각하는 빈혈은 만성빈혈을 말하는 건가요?
3: 그게 더 많죠. 음.
0: 그럼 급성빈혈의 대량 그 출혈 상태는 어떤
3: 경우인지도 궁금한데요. 예를 들면 뭐 교통사고나 사고로 다쳤대거나 아니면 내부 장기에 다쳤는데 뭐 이거 궤양이 있어도 하필이면 동맥이 손상되거나 아니면 뇌에서 그런 경우 많이 보시잖아요 동맥류 파열 얘기 들으시죠 뇌출혈의 원인 중에 이거는 뭐 동맥이 터져버리는 거니까 엄청나죠 이렇게 동맥이 터져버리는 경우에 이 혈관 손상 자체가 빠르게 피를 잃어버리게 만들잖아요 삽시간에 피를 잃어버리기 때문에 그 양이 매우 많겠죠 따라서 전신을 순환하는 혈액량이 줄어드니까 혈압은 뚝 떨어지고 쇼크에 빠질 위험이 높고 생명에 지장이 크겠죠
2: 네.
0: 그렇다면 교수님 또 여성들은요 생리를 합니다 오랜 세월 생리를 하기 때문에 빈혈인 여성들이 많다는 생각을 하는데 이 부분은 어떨까요? 실제 그런 경우가 많은가요?
3: 많죠 에이, <웃음> 폐경전의 여성은 사실 매달 나오는 생리로 인해서 그 잃어버리는 혈액 소실량이 적지 않습니다 음. 그래서 결국은 철분으로 이루어진 햄성분은 계속 몸 밖으로 빠져나가게 되잖아요 따라서 어 대개 폐경전 여성은 철분 부족 빈혈이 정말 많죠 이게 바로 여성이 남성보다 빈혈 환자가 3배 이상 많은 이유이기도 하고요 음. 또 그중에서도 연령대로 보면 40대 여성이 제일 많고 그 다음에 30대 여성이 제일 많은데 이제 40대 여성의 경우는 호르몬의 변화라든지 자궁근종이라든지 이런 질환과 연관되어서 더욱 많이 그 매달 있는 생리와 관계되어서 철분결핍성 빈혈이 많게 됩니다.
0: 또 만성적인 빈혈의 경우에도 이제 혈색소 수치가 상당히 떨어지기 전까지는 증상이 없는 경우가 많다고 들었습니다. 그런가요?
3: 네. 아주 천천히 진행되는 경우는 사실은 인체가 적응을 하잖아요. 그래서 혈색소 수치가 어지간히 떨어지기 전까지는 사실은 스스로 빈혈이 있다는 사실조차 못 느낄 때도 많습니다. 그래서 혈색소가 아까 말씀드렸듯이 남성의 경우는 적어도 13, 여성의 경우는 12라고 말씀드렸어요, 정상 수치가. 근데 그게 7 내지 8이니까 거의 반에 육박할 정도까지 떨어질 때, 그때까지는 많은 경우에 뚜렷한 증상을 느끼지 음. 못합니다. 따라서 상당한 수준의 빈혈이 진행되더라도 검사를 안 해보면 사실 인지를 못하니까요. 그렇군요. 빈혈이 진단되지 않는 경우도 굉장히 많습니다. 음. 또 어지러움증이 있을 때 빈혈일 수도 있고
0: 빈혈로 인해서 어지러움증이 생기기도 하지만 어지러움증이 없는 빈혈도 있다고 하던데 이것도 많은 얘기인가요?
3: 너무나 정확합니다. 어. 근데 굉장히 복잡하네요. <웃음> 있을 때 빈혈일 수도 있고 이내서 어지럼증도 생기지만 없는 빈혈도 있다. 네, 맞습니다. 음. 말씀드렸듯이요. 만성빈혈은 굉장히 진행되더라도 무증상일수 있으니까 아무 에이? 증상 없을 수 있고 어. 또 증상이 있더라도 어지럼증이 아니고 피로감 집중력이 감퇴한대거나 감정적인 무드가 변환되거나 이런 막연한 증상과 함께 움직이면 숨이 차다. 이런 것들을 오히려 호소할 때가 많기 때문에 어지럼증 동반되지 않는 빈혈 굉장히 많습니다.
2: 네.
0: 자 그렇다면 교수님 빈혈이 생기는 원인이 궁금합니다.
3: 일단 적혈구에 문제가 생기는 거죠? 네, 그렇죠. 적혈구가 어쨌건 몸 안에서 사라지건 못 만들건 문제가 생기는 거죠. 적혈구 자체는 어디서 만들어지냐면 주로 골수에서 만들어지거든요. 뼛속에서. 그래서 일정 기간 혈액 내에서 기능을 하고 보통 120일 수명이 있잖아요. 수명을 다한 다음에는 주로 비장에서 파괴가 되거든요. 근데 이런 과정에서 만들어지는 건 문제가 되건 빨리 파괴가 되건 만들어지자마자 용혈이 되건 문제점들이 있기 때문에 이럴 때 빈혈이 발생하게 됩니다.
0: 네. 그럼 흔히 말하는 철결핍성 빈혈과도 연관이 있는 건가요?
3: 그렇죠. 빈혈 그러면 가장 흔한 거 대봐라. 그러면 역시나 철결핍성이고요. 철결핍성 빈혈의 원인 중에 가장 흔한 거 꼽아봐라. 그러면 피를 잃어버리는 것 출혈입니다. 즉 출혈로 인해서 적혈구가 몸 밖으로 빠져나가게 되니까 철분이 주구성 성분인 햄이 줄어들게 되고 그래서 철분이 부족한 철분결핍성 빈혈이 발생하게 되는
2: 거죠. 네.
3: 이런 철결핍성 빈혈도 흔한가요? 빈혈의 원인 중 가장 흔한 것을 꼽으라 그러면 첫 번째 네 철결핍성 네. 빈혈입니다.
0: 네. 그럼 주로 어떤 원인에서 철결핍성 빈혈이 발생할까요? 그러니까 여성들의 생리 문제만은 아닐 것 같은데요. 사실은
3: 그 철결핍성은 계속 말씀드리지만 가장 흔히는 우리가 먹는 게 부족하되거나 그런 것보다는 대개는 피를 잃어버리는 게 원인이 될 때가 많습니다. 그러면 도대체 어떤 것들이 있느냐. 방금 말씀 주셨듯이 여성들의 생리 문제 또 부인과 질환이 있어서 똑같은 생리가 있어도 양이 매우 많아서 나오는 거 이것이 상당히 흔하고요. 두 번째는 위나 소장, 대장. 그러니까 위장관의 경우는 사실은 유일하게 우리 몸에 장기 중에서 위아래로 뚫린 기관이잖아요. 응. 거기서 소량씩 장출혈이 일어나거나 다량으로 일어났을 때 역시 철 겹시성 빈혈이 많이 생깁니다. 뭐, 괴양이라든지위 또는 십이장에 헐었다든지 치질 같은 양성질환이 있을 수도 있고요. 또 하나는 위암이나 대장암 같은 악성 종양에 의해서도 피를 잃어버리거나 혹은 악성 종양 자체가 소모를 너무 많이 해서 역시 철분 결핍성 빈혈 발생할 수 있죠. 네. 근데 거기에 더해서 또간 경변 같은 병이 있으면은 식도정맥류가 또 출혈을 일으키기도 해요. 그래서 어찌 됐건 주로의 철 결핍성 빈혈은 몸에서 철분이 많이 빠져나가는 양이 빠르건 늦건 적건 많건. 어, 출혈과 연관되는 경우가 많다라고 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 네, 그러니까 철결핍성 빈혈의 원인도 다양하네요. 그러니까 철분제를 먹어서 될 일이 아니라 원인을 찾는 게 우선이고 중요하겠습니다.
3: 그렇죠.
0: 음. 엽산이나 비타민 B12가 부족해도 빈혈이 생길 수 있다고 들었는데 그런가요 교수님?
3: 네. 어... 빈혈이 생기는 이유 중에는 영양소가 부족해서 생기는 경우가 있거든요 네. 네, 금방 말씀드렸듯이 철분의 경우는 사실은 들어가는 영양소가 부족해서 생기는 경우가 이제 성장기 청소년의 경우는 생길 수 있습니다 굉장히 성장이 빠르기 때문에 많은 양이 필요한데 먹는 게미으 따라가지 못하면 실제로 성장이 매우 빠른 특히 남성 청소년의 경우는 철별피성 빈혈 생기는 수가 있는데요 네. 일반적인 성인의 경우는 출혈 이외의 원인이 철결집이 되는 경우는 많지는 않습니다. 그런데 바로 엽산이나 비타민 B12 또한 적혈구를 만드는데 필수 불가결한 영양소인데, 이게 부족했을 때 역시 빈혈이 생길 수 있는데 그 이유는 B12와 엽산의 경우는 DNA를 성숙화시키는데 필수인 영양소예요. 그렇기 때문에 B12와 엽산이 부족해지게 되면은 적혈구가 제대로 성숙하지 않고 어 거대적 아구성 그러니까 커다란 적 아구성 어, 빈혈 형태로 나타나기 때문에 적혈구가 굉장히 커지는 것을 우리가 현미경으로 볼 수가 있습니다.
2: 예.
0: 거대적
3: 아구성 빈혈이 어떤 건가요? 음, 철분결핍 빈혈의 경우는 적혈구가 오히려 굉장히 작게 보이거든요. 예. 저희가 현미경으로 봤을 때근데 비틀부나 엽산부족에 의해서는 적혈구가 매우 커진 미성숙한 세포가 보이게 돼요. 그래서 방금 말씀드렸듯이 이런 비텔브나 엽산은 어, 적혈구의 DNA를 성숙시켜서 아주 튼튼하고 건강한 적혈구를 생산하게 만드는데 네. 이렇게 비텔브가 모자라는 여러 가지 이유가 있습니다. 그러니까 왜 그러니까 비텔브 부족증 중에서도 소위 내인자가 부족할 땐 우리가 아예 악성빈혈이라는 명칭으로 부르거든요. 네. 흡수가 안 되는 경우가 되겠죠. 그거 이외에 알코올 중독이나 임산부 또는 심한 건선 등이 동반되면서 엽산이 또 부족한 경우가 생겨요. 이두 가지가 다 적혈구의 DNA를 성숙시키는데 필수불가결한 영양소이기 때문에 한 가지만 부족하더라도 거대 적아구성 빈혈이라고 미성숙한 커다란 적혈구가 피 속을 돌아다니게 됩니다. 그래서 제대로 성숙하지 못한 세포가 골수 안에서 만들어진 게 그대로 혈류로 나와버리니까 얘들은 정상적혈구는 적어지고 충분한 일을 못하기 때문에 그래서 거대 적아구성 빈혈이라고 음. 이름이 붙어
2: 있습니다.
0: 빈혈의 원인이 아주 다양하네요. 또 교수님 콩팥병인 심부전이나 또 심장질환의 심부전 환자들에게는 빈혈이
3: 동반되는 경우도 많다고 하던데 그렇습니까? 네 맞습니다. 이제 만성 심부전 같은 게 있을 경우에 빈혈 동반돼 있거든요. 그데그 네. 이유를 알아봤더니 콩팥 자체에서 에리스로포이틴이라는 게또 만들어집니다. 이거는 적혈구를 만들 때꼭 필요하거든요. 네. 그래서 그러니까 없으면은 적혈구를 만들어내는 게확 떨어지게 되는데. 신장이 만성 신장으로 망가져 있으면은 바로 이 호르몬을 만들 수가 없어서 빈혈이 발생하게 되고요. 신부전 환자 만성적인 경우에는 물론 신장 자체가 안 좋아서 혈장량이 증가되니까 혈색소가 희석되기도 하고 또 신부전이란 질환 때문에 염증성 사이토카인이 일어나거나 아니면 신부전으로 약을 먹기 때문에 직접적으로 에리스로포에틴에 대한 반응이 감소하니까 못 만드는 것도 있지만. 예. 기본적으로 다양한 신부전을 비롯해서 여러 가지 만성질환은 그냥 우리가 뭉뚱그려서 만성질환과 연관된 빈혈 그러니까 단순한 철분결핍은 아닌 그런 만성질환과 연관된 빈혈이라고 부를 때가 더 많습니다.
2: 네.
0: 우리가 건강검진을 하면요. 혈색소 수치가 확인이 되지 않습니까? 혈액검사로 알게 되는 수치가 진단의 기본이라면 원인을 찾기 위한 검사나 확인도 필요할 텐데요. 어떤 검사들이 진행이 되나요?
3: 철결핍성 빈혈이라고 우리가 혈액검사로 확인이 됐을 경우는 대부분 출혈이라고 말씀을 드렸죠. 그래서 그런 경우에는 뭐 병력 일단 물어봐야 될 거고요. 산부인과도 확인을 해봐야 될 거고 음? 대변 위내시경 대장내시경 복부 CT 등으로 위장관에서 어떤 장출혈을 유발하고 있는지 병변을 찾아야 될 거고요. 또 혈액을 통해서 오히려 적혈구가 좀잘안 만들어지는 생성 부전이 의심된다. 그럴 때 우리가 골수 검사를 할 때도 있고요. 또 용혈성 빈혈이 의심될 때는 어, 용혈을 유발할 수 있는 혈액에서 각종 항체에 대한 검사를 진행할 때가 있기 때문에 이런 것들이 그때그때 환자에 따라서 적절한 것들을 잘 골라서 선택해서 어, 시행을 하여야겠습니다.
0: 그럼 적혈구의 크기와 모양 같은 걸 살핀다고 하던데 이건 어떤 의미인가요 앞서
3: 말씀드렸다시피 어~ 말초 혈액을 들여다봤는데 어~ 매우 작은 적혈구들이 모여있다 요거는 철 결핍성 빈혈이 가능성이 제일 높죠 물론 네. 다른 종류도 있지만 가장 흔한 건 철분 결핍이니까요 근데 거꾸로 큰데 뭔가 성숙되지 않은 적혈구들이 흩어져 있다. 그러면은 거대적 아구성 빈혈 가능성이 높으니까 네. 그쪽으로 중점을 잡고 우리가 진단을 붙여야 되겠죠 왜 생겼는가 네. 그리고 만성 질환에 따른 아까 그 빈혈의 경우가 있다 그랬잖아요 이때는 적혈기의 크기가 조금 작아지거나 아니면은 별다른 변화 없이 혈색소만 떨어지는 경우가 더 많기 때문에 이런 것들을 보고 우리가 검사의 방향을 정할 수가 있습니다.
0: 네. 자 그럼 교수님 또 원인에 따라서 빈혈 치료가 진행이 될 텐데 기본적으로 어떤 치료에 집중하게 되나요? 물론 철분
3: 결핍이면 철분을 줘야겠고 네. 비타민 B12가 부족하면 비타민 B12 엽산이면 엽산을 줘야겠지만 원인을 제거하지 않은 상태에서 준다고 해서 해결이 안 되지 않습니까? 그렇기 때문에 원인을 찾아서 교정하는 것 그냥 한마디로 얘기하면 이게 제일 중요하고요. 네. 예를 들면 자궁근종이 있는데 그 그것 때문에 생리가 매우 많이 나온다. 그럼 작은 근종 어떻게 해결해야 되겠죠. 네, 그렇죠. 그래서 이런 원인을 제거하거나 해결을 해줘야겠다라는 게첫 번째가 되겠습니다.
2: 네. 어,
3: 식습관도 중요할 것 같은데 어떨까요? 철분 결핍이 있을 때 물론 철분제 복용할 수 있습니다. 근데 아시다시피 철분제 자체가 위장장애가 사실 만만치 않거든요. 네. 그래서 평소에도 이런 위험성을 갖고 계신 분들은 철분이 많이 든 음식을 평소에 많이 제대로 섭취하는 게 중요하겠죠. 뭐 굳이 예를 들자면 계란 노른자라든지 네. 쇠고기나 간이라든지 굴 대합 바지락 같은 것들 요 김이나 미역 다시마 파래 같은 거그다쑥 그다음에 콩이나 강낭콩 깨팥잣 호박 버섯 같은 것들이 철분이 많이 들어 있으니까 네. 이런 거 평소에 좀 골고루 충분히 드시면은 어느 정도는 도움이 좀 되겠습니다. 네. 그럼 이런 철분
0: 제제를 복용하는 분들은 오렌지 주스와 함께 먹으면 흡수율이 증가된다는
3: 생각을 하는데, 그런가요? 어, 철분은 사실 뭐, 우리가 먹어봤자 한 10% 정도 보통 흡수합니다. 그러니까 네. 먹은 양에, 물론 이제 몸에서 더 피자가 나면 조금 더 흡수할 수는 있습니다만은, 비타민C가 같이 들어가면 철분 자체 흡수율은 분명히 높여줍니다. 따라서 어 지금 말씀드신 오렌지 주스나 토마토 뭐요런 것들과 같이 먹으면 조금 더 흡수가 올라갈 가능성은 있긴 있는데 네. 문제는 단점도 있죠. 오렌지 주스 시중에 나온 거 당분이 지나치게 높을 수 있잖아요. 아, 네. 그것 때문에 손해볼 수도 있고 또 하나는 공복시에 같이 먹다 보면 오히려 속이 쓰릴 경우가 꽤 있으니까 네. 그런 거 문제가 없다면 같이 드시면 지장 없고요. 그러나 그런 점을 어 생각을 하신다면 은 반드시 같이 먹을 필요는 없다고 생각을 합니다. 네. 또 노인들의
0: 경우에도 빈혈로 진단되는 분들이 있을 텐데요. 노인들의 빈혈에 있어서 특히 조심할 부분도 있을까요?
3: 앞서 도 잠깐 말씀드렸지만 노인의 경우는 만성질환과 연관돼서 빈혈이 있을 경우가 상당히 많죠. 네. 그렇기 때문에 제대로 이게 진짜 철분 결핍성인지 아닌지 확인을 안 하고 빈혈의 대부분이 철분 부족일 것이다 해서 무조건 철분을 과다 투여했을 때 오히려 철분이 과다 축적되면 산화 스트레스를 유발해서 염증을 유발하기도 해요. 그리고 철분을 과다 투여하면 그 결과로 심혈관계 질환이나 만성신장 질환이 오히려 진행되거나 간에 축적되기도 하기 때문에 네. 간손상도 유발시킬 수가 있고요. 말씀드렸다시피 철분제는 위장 점막을 자극하죠. 그래서 배가 아프거나 구역질을 유발하기도 할 뿐더러 안 그래도 노인들의 경우는 입맛 떨어져서 음식 섭취량 감소할 수도 있는데 철분 때문에 오히려 식사를 더 못하게 되면 영양상태를 악화시킬 수 있으니까 정확한 평가를 하지 않고 빈혈이 있다는 얘기만 듣고 철분을 무조건 드시는 것은 피하셨으면
0: 좋겠습니다. 네. 자 그럼 교수님 빈혈로 진단된 분들이 일상에서 지켜야 하는
3: 생활습관이 있다면 짚어주세요. 어, 어첫 번째는 원인이 분명해야 된다. 철분결핍이 확실할 때 철분을 드시라. 그리고 그 원인을 찾아서 제대로 치료하시라는 게 중요하고요. 또 하나는 그럼에도 불구하고 철분결핍 빈혈이 가장 많기 때문에 평소에 철분이 많이 들어있는 앞서 제가 몇 가지 말씀드렸죠. 계란 노른자나 소고기나 간, 그 다음에 굴대합 바지락류, 김종류, 그 다음에 콩종류 뭐 이런 것들, 이거를 평소에 골고루, 충분히 드시면 훨씬 더평소에 유지에 도움이 되겠습니다.
2: 네.
0: 자 오늘은 빈혈과 관련해서 말씀 들었는데요. 분당 재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 김현철의 왜 그래 보내드림의 진사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.